0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lá. Hoje nós continuaremos a acompanhar a jornada do espírito André Luiz, que não só é autor espiritual dessa obra, como também é o um narrador. O personagem central deste livro, escrito pelas mãos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós falaremos do capítulo 8, Organização dos Serviços. Um capítulo relativamente leve e curto, mas que traz muitos conhecimentos e muitas informações. Nesse capítulo, após algumas semanas de tratamento ativo, como nos foi narrado nos capítulos anteriores, André Luiz sai pela primeira vez para um passeio pela cidade espiritual de nosso lar. Já falamos na introdução desse estudo sobre a divisão ministerial de nosso lar. Aqui nós temos pela primeira vez em um capítulo de Nosso Lar... André Luiz contando com mais detalhes da organização da cidade de Nosso Lar. Descobrimos juntos com André Luiz que ao mesmo tempo... enquanto europeus colonizavam o Brasil... grupos de espíritos também atuavam na colonização espiritual destas terras... lutando sem violência pela construção de cidades como Nosso Lar. E o que chama mais atenção nesse capítulo é a atuação do governador de nosso lar. Espírito elevadíssimo, citado em vários capítulos, mas que em nenhum deles consta seu nome. Nós percebemos sua elevação pela sua habilidade e pela sua entrega ao trabalho. Um exemplo que nos ajuda a redefinir nossa compreensão do que é trabalho. Sendo interessante percebermos como o trabalho e o descanso são vistos por aqueles que não têm um corpo que precise de repouso. Na questão 254 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se os espíritos sentem fadiga e têm a necessidade de repouso, se eles, se eles experimentam o repouso. A resposta que ele recebe dos amigos espirituais é a seguinte, não podem sentir a fadiga como a entendês. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como voz, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado é um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisam de repouso. Essa é uma resposta que Allan Kardec recebe dos espíritos lá na época da codificação, cerca de 60, 70 anos antes de ouvirmos o relato da atuação do governador em nosso lar. Como podemos perceber com essa explicação, os espíritos podem descansar sim no plano espiritual, mas como não possuem corpo, o tipo de descanso que realizam é diferente do que estamos acostumados aqui na Terra. Seu trabalho é diferente, seu descanso é diferente. Por isso, quando Kardec pergunta na questão 563... As ocupações dos espíritos são incessantes? É compreensível que nós recebemos, que Kardec tenha recebido, a seguinte resposta. Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de serem úteis. Então, o que esse capítulo de Nosso Lá e essas questões do Livro dos Espíritos nos convidam a refletir, a fazer, é pensar em como nós entendemos o trabalho e o descanso. Sendo importante aprendermos a valorizar tanto o trabalho como o descanso. Porém, aqui nós podemos nos questionar e podemos questionar a obra no seguinte, no seguinte ponto. Por que o governador raramente descansa? E bem, na questão 682... Kardec também pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? E a resposta que ele obteve foi a seguinte, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Vamos separar essa parte aqui, liberdade à inteligência, a fim de que se leve acima da matéria. Ou seja, essa é uma resposta que nos fala sobre a necessidade que temos do descanso aqui na Terra, mas que também nos ajuda a refletir sobre o descanso no plano espiritual. Como podemos ver, o descanso é uma forma de libertar a inteligência e de nos elevarmos acima da matéria. Quando nós descansamos... Aqui na Terra nós temos a oportunidade não só de fazermos, de refazermos nossas energias, mas também de nos tranquilizarmos, de organizarmos os nossos pensamentos. E não é sobre isso que fala a história de Arquimedes que descobriu o conceito de empuxo tomando banho em uma banheira? Então, para nós, quando no final do dia somos obrigados pelo nosso corpo a descansarmos, o descanso funciona como uma oportunidade para podermos pacificar nossos pensamentos e observarmos nossos problemas, nossas provas e provações com outros olhos. Não é justamente isso também que a questão 919a nos convida a fazer? Kardec questiona, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a resposta que Kardec recebe é a seguinte. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido algum motivo para se queixar de mim. A resposta continua, mas a essência que procuramos não é justamente essa? O descanso, principalmente para nós que estamos vivendo na matéria, mas para todos nós, funciona como uma ferramenta de reflexão. Muitos de nós não aproveitamos. Muitos de nós optamos por fechar a nossa visão, ocultar nossos pensamentos. Buscamos a distração fácil e não refletimos sobre o que vivemos e o que ainda precisamos melhorar para termos uma vida melhor. Porém... Espíritos como o governador, que já possuem uma experiência, um conhecimento, muito acima do conhecimento que nós temos, não precisam do mesmo tempo que nós precisamos para refletir em tudo o que vive. A experiência e o conhecimento que espíritos como estes já adquiriram permite que eles trabalhem por muito mais tempo antes de precisarem de repouso, até mesmo porque já conseguem utilizar o trabalho como uma forma de repouso. Pode parecer paradoxal, mas o espírito Joana de Ângeles nos esclarece sobre isso no livro Alerta. E peço licença aqui para lermos as palavras escritas por Joana, que diz assim. Faz parte do trabalho o esquema do repouso. Sem este, a produtividade daquele padece lamentáveis consequências. O trabalho é a mola do progresso, que fomenta a evolução. O repouso refaz as forças, dá claridade à inteligência, vitaliza o corpo. Convém, no entanto, uma avaliação das horas aplicadas no trabalho e daquelas gastas no repouso. O esparecimento, o sono, o esporte funcionam como repouso, mas o trabalho também. Quando se abraça um ideal de engrandecimento, a própria emulação da atividade gera forças que se renovam sem a necessidade da paralisação do trabalho. A diversificação de tarefas constitui uma forma elevada de repouso. A pretexto de repousar, não apliques, o tempo na ociosidade, não apliques o tempo na ociosidade dourada, nem no sono da indolência. Não te confira menos resistências do que aquelas que realmente possui. O homem é o que elabora intimamente. O cidadão nobre... O cristão decidido, mesmo durante o repouso físico pelo sono, não se queda na inutilidade, oferecendo-se para o serviço edificante e aprendizagem moral nas esferas espirituais de onde todos procedemos e para onde marchamos. Os indolentes e preguiçosos amolentam-se em espírito, intoxicados pelos vapores do sono excessivo ou deslocam para religiões infelizes ou onde compartem situações perniciosas com os escravos da perversão e da ociosidade. Repousa quando necessário, todavia não cesses de trabalhar dia algum da tua vida. Além disso, além dessas palavras de Joana de Ângeles, também nos lembremos daquele ditado clássico Trabalhe em algo que você realmente goste e você nunca trabalhará um dia na sua vida. Como Joana e outros pensadores e espíritas nos esclarecem, o trabalho não é apenas bater o cartão, bater o ponto na empresa onde nós executamos a nossa profissão. Tudo o que nós fazemos é trabalho. Ir na igreja ou no centro religioso, participar de um grupo de estudo, conversar e esclarecer dúvidas não só daquelas pessoas que trabalham ou que frequentam os grupos de estudo conosco, mas também dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos tios, de todos aqueles que estão no nosso convívio doméstico. A conversa fraterna também é um trabalho. Fazer os serviços domésticos, ler um livro, escutar uma palestra, tudo isso e muito mais são exemplos de oportunidades de reflexão e aprendizado e muitas vezes também de descanso. É trabalho, mas também é descanso. Pois quando aprendemos a gostar do que fazemos, quando aprendemos a gostar de viver, tudo o que fazemos deixa de ser tão penoso, deixa de ser tão cansativo, e já não nos exige e não nos cansa mais tanto como nos cansava antigamente. Tudo pode deixar de ser um empecilho, deixar de ser algo desgastante ou até mesmo torturante se sabermos lidar com a situação. Todo descanso e todo trabalho é uma oportunidade de nos regenerarmos. Esse foi o estudo de hoje, espero que vocês consigam ter tirado boas reflexões sobre o trabalho, sobre o descanso, eu com certeza é, refleti bastante e continuarei refletindo com esses ensinos e aprendizados que André Luiz nos traz. Um grande abraço e até daqui 15 dias no próximo estudo. Até lá, tchau, tchau!